0: Giảng giải đệ tự quy tập 40 mươi cái gì bằng hữu xin chào mọi người chúng ta đã giảng đến gần người nhân tốt vô hạn gần người nhân ở đây là thời thời khắc khắc quan trọng nhất là phải ghi nhớ lời dạy của thánh hiền không thể buông lơi, giải đãi Chỉ cần thường thường đem Quân thân sư ra quán chiếu xem Mình đã làm được chưa Tin là sẽ Đức tiến dần Lỗi ngày giảm Tin là mối quan hệ giữa con người với nhau Sẽ càng ngày càng phát triển
1: Về cảnh giới Viên mãn Lần trước
0: Tôi đã nói đến Chỉ cần người lãnh đạo Chỉ cần cha mẹ, thầy cô có thể tuân thủ được quân, thân sư, nhất định có thể dạy tốt được cho công nhân viên, cho con cái, cho học trò của mình. Cũng như vậy, ngày nay giữa các đồng nghiệp với nhau thì có thể làm quân thân sư hay không? Có thể hay không? Vẫn có thể. Giữa đồng nghiệp với nhau, chúng ta đều có thể tuân thủ quy tắc của công ty, lấy thân làm gương cho họ xem. Đây chính là tác chi quân tiếp đến giữa đồng nghiệp với nhau thường thường quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Có cái gì ngon bằng đều không keo kiệt mà đem chia sẻ với mọi người để cho họ cảm thấy bạn xem họ như là người thân vậy. Đây chính là tác chi thân. Khi họ có điều gì chưa hiểu trong khi bạn lại có kinh nghiệm phong phú hơn thì chúng ta cũng rất sẵn lòng mà chỉ dẫn cho họ đây gọi là tác chi sư Vì thế giữa đồng nghiệp với nhau Mà muốn viên mãn Thì cũng có thể dùng quân thân sư Để mà quán chiếu Tin là cái gì nhất định có thể trở nên vô cùng quan trọng Và có sức ảnh hưởng Ở trong mắt của bạn bè Là một người bạn tốt trong lòng của họ vậy đối với cha mẹ thì có thể làm quân thân sư hay không có thể hay không có thể đúng vậy bởi vì đại đạo bất khí đại đạo vũ trụ chân thật tuyệt đối là đặt ở đâu trong trời đất này cũng đều đúng bởi vì sau khi con người già rồi có khi không có quân tập giáo huấn của thánh hiền ngược lại có khi những năm cuối đời rất tham cho nên phu tử mới khuyên là Người già phải răng ở sự tham Lo được lo mất Cho nên vào lúc này Thì rất cần người có bổn phận làm con Phải dẫn dắt cho tốt Khuyên họ buông bỏ những sự chấp trước này Buông bỏ chấp trước Khi bằng khuyên cha mẹ buông bỏ những chấp trước này Thì thân tâm của họ Mới càng ngày càng vui vẻ Cho nên người già có phải là tốt số hay không? Tuyệt đối không phải là chỉ nhìn vào họ ăn có ngon hay không, mà hơn hết là như thế nào? Tâm linh của họ có được nâng cao hay không? Cho nên khi chúng ta muốn làm người thầy, tâm linh tốt cho cha mẹ, trước tiên nhất định phải làm được quân, là lấy thân làm gương. Nếu không thì cha mẹ nhất định sẽ nói, con cũng như vậy mà lại đi nói ta. Thêm nữa nhất định phải tận tâm, hiếu thuận, Như vậy thì sự tin tưởng của cha mẹ đối với chúng ta sẽ càng ngày càng cao. Khi cha mẹ tin tưởng bạn như vậy thì họ sẽ nghe lời của ai? Đương nhiên sẽ nghe lời của bạn rồi. Từ đó khi có thời gian thích hợp bạn sẽ khai đường dẫn lối cho họ. Đây cũng là tác chi sư thường xuyên dùng quân thân sư để quán chiếu lời nói việc làm. Khởi tâm động niệm của chính mình Đã chân thật là thời thời Thân cận giới nhân đức Thân cận thánh hiền Đã chính là Tốt vô hạn Đức tiến dần Lỗi ngày giảm Không gần hiền hại vô cùng Tiểu nhân đến Trăm việc hư Khi chúng ta không thân cận Với người nhân đức Lại thân cận với những người tiểu nhân vậy thì có thể sẽ bị ảnh hưởng có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng cho nên con người đối với việc lựa chọn hoàn cảnh là vô cùng quan trọng các vị bằng hữu con cái các vị có biết lựa chọn thầy hay bạn tốt hay không biết hay không Chúng tôi đã từng diễn giảng với học sinh cấp 2 có nêu ra vấn đề là có ba người bạn đi chơi đi ra biển chơi đúng lúc gặp phải sóng to gió lớn thế là thuyền chìm xuống cũng may cả ba người tổ tông có đức không chết mà bị trôi dạt đến một quan đảo ba người ở đó nương tựa nhau để sống đột nhiên phát hiện ở trên một bãi cát có một cây đèn thần các vị bằng hữu khi thấy đèn thần thì như thế nào cũng may họ đã đọc qua câu chuyện Aladdin và cây đèn thần liền trà xác lên cây đèn kết quả vừa trà một cái thì một vị thần xuất hiện vị thần nói thưa chủ nhân tôi cho các vị ba điều ước chẳng qua các vị có ba người vậy thì một người chỉ được một điều ước Kết quả là người thứ nhất Bởi vì anh là tài xế xe taxi Anh nói Tôi sáng cũng lái xe Tối cũng lái xe Rất vất vả. Điều ước của tôi là có thể Cho tôi vài chiếc xe Để tôi cho người ta thuê Tôi thì làm ông chủ Vì thần đèn liền nói Không thành vấn đề Ông liền được về nhà Làm ông chủ cho thuê xe Người thứ hai là nhân viên ở một siêu thị Có lúc phải luôn phiên trực ba ca Có đêm còn phải trực ca đêm Anh nói làm công việc như vậy rất là chất giả Tôi ước gì tự mình có thể có một cửa hàng tiện lợi Tôi làm chủ và thuê người ta tới làm
1: Vì thần đèn lại nói
0: Chỉ là việc nhỏ Liền như thế nào Dèo một cái được gì tới nhà còn người thứ ba thì suy nghĩ một hồi lâu Cả đời không có chí lớn Cũng không nghĩ ra là nên làm gì cho nên không có nguyện vọng gì Cả ngày cứ buông trôi Thả nổi Anh chợt suy nghĩ Tôi cũng không có điều ước gì Tôi thấy hòn đảo hoang này Cũng không đến nổi tệ Nhưng mà tôi chỉ có một mình Ở đây thì cô đơn quá Tôi ước gì hai người bạn đó Trở lại đây với tôi Vị thần liền biến phép Có ai nghe thấy tiếng than khóc hay không vậy? Rất nhiều học sinh nghe xong đều cười lớn Tôi liền hỏi chúng Cho hỏi các em là bên cạnh mình Có người bạn nào kéo mình xuống nước giống như thế này hay không? Đột nhiên những đứa trẻ này nhìn sang bên trái Rồi lại nhìn sang bên phải Các em có năng lực phán đoán hay không vậy? Chúng bị tôi hỏi bí Cũng không biết như thế nào mới được Tôi nói các em phải có năng lực phán đoán bạn nào là tốt, bạn nào là xấu. Vậy thì phải học cái gì? Học đầy tử quy. đệ tử quy là kính chiếu yêu. đệ tử quy cũng là chiếc kính hiển linh. Bạn tốt hay bạn xấu, chỉ cần nhìn là biết ngay. Chỉ cần dùng đệ tử quy để cân đo thử xem. Nếu như họ có thể áp dụng được 30-40%, cũng là không đơn giản rồi cho nên chu tử trị gia cách ngôn có đói học vấn nhất định phải dựa vào việc hàng ngày chúng ta không ngừng tích lũy cho nên đức hạnh của chính mình nếu tương đối chưa được vững chắc đối với những người bạn tương đối không có đức hạnh chúng ta phải kính trọng nhưng không gần có thể mắng họ không không được khen người ác chính là ác ác cùng cực tai họa đến Chúng ta vẫn là phải kính nhi, viễn chi. Trước tiên phải lo tu dưỡng đức hạnh của mình cho tốt. kẻ tiểu nhân bên ngoài thì dễ đề phòng, nhưng cái tiểu nhân trong nội tâm thì như thế nào? Khó đề phòng. Vì vậy chúng ta không thể tiếp tục nhận giặt làm cha Hiện tại phải hạ quyết tâm, quyết định không làm loại việc như vậy. Chúng ta đã nhận chặt gì làm cha vậy? Giặt phiền não, phiền não tập khí, nó có lợi hại hay không? Rõ ràng không muốn nổi giận mà nó lại đến. Rõ ràng không muốn tham mà nó như thế nào, nó lại nổi lên. Cho nên, tôi đã nói với rất nhiều bạn bè, giống như chúng ta đang giác một bao rác, Rõ ràng là biết nó hơi thối ngút trời Đã mang giác mấy mươi năm Đột nhiên có người nói với chúng ta Bao đó là bao rác Nó không có lợi ích gì với bạn hết Thật chỉ sao Nhìn lại quả thực đều là rác Đột nhiên lại nghĩ Nhưng mà tôi cũng đã ở cùng dưới đó suốt mấy mươi năm rồi Tôi là không nỡ bỏ nó đi Cứ ở đó mà đắng đo Cho nên Phải quan tâm vì yếu Nghĩa là luôn luôn Quán chiếu tâm của chính mình Có không cung kính hay không Có tham hay không Có lười biếng hay không Có không từ bi hay không Một khi nhìn thấy bọn giặc này Thì lập tức như thế nào Sửa đổi Tuyệt đối không để cho nó Tiếp tục dùng dãy Như vậy thì có thể thật sự Đuổi tiểu nhân đi Khỏi triệt để Chúng ta tiếp tục xem phần thứ bảy là Có dư sức thì học văn Chúng ta đọc qua kinh văn một lần Không gắn làm chỉ học văn Chỉ bề ngoài thành người nào Nếu gắn làm không học văn Theo ý mình mù lẽ phải Câu kinh văn này đã điểm ra được học vấn của một người Muốn tăng trưởng Thì phải gắn làm và học văn Gọi là giải hành tương ưng Việc này quá quan trọng Giải và hành giống như là Hai cái bánh xe Giả như chỉ có một cái bánh xe Thì xe không thể chạy được nhất định là phải có hai cái bánh xe với nhau Thì mới vận hành được nhịp nhàng Cân đối Giả dư chỉ có một cái bánh chạy Một bánh thì hỏng rồi Thì kết quả như thế nào Chúng ta xem trên kinh văn viết là Không gắng làm Chỉ có học văn Chỉ có xem sách Thậm chí là chỉ cần đạt được trình độ học vấn thật cao Như vậy thì kết quả sẽ là gì Chỉ bề ngoài Bạn xem Những đứa trẻ 6-7 tuổi Khi tôi đi dạy chúng để tử quy Hôm nay chúng ta đọc đệ tử quy Thì chúng lập tức sẽ nói Chúng em đã học qua rồi, đều thuộc hết rồi. Thì đầu của chúng sẽ ngẩn như thế nào? Các vị xem ngạo mạng có cần phải học hay không? Tự nó sẽ đến. Cho nên phải cẩn thận, khi bắt đầu, nhất định phải khiến bọn trẻ biết được học vấn là nhất định phải làm được. Phải nỗ lực thực hiện, nếu không thì sẽ chỉ bề ngoài. Tôi đã từng xem qua một bài báo Một học sinh chuyên giỏi Nhưng có một đời sống Như trẻ thiểu năng Vì sao học lực cao như vậy Đọc sách nhiều như vậy Mà kết quả là không biết cách làm người Bởi vì Những loại sách này dùng để làm gì Dùng để thi thôi mà Không có liên quan gì Với cuộc sống cả Vì vậy tỷ lệ ly hôn của người có trình độ như thế nào là cao nhất, có thể là thạc sĩ, tiến sĩ là những người ly hôn cao nhất vì sao người đọc sách nhiều học cao mà ngược lại ngay cả bao dung khoan thứ ngay cả yêu thương người khác cũng không biết vấn đề là ở đâu sách đã cho họ những gì tăng trưởng dễ bề ngoài họ cảm thấy trình độ của họ cao như vậy các vị phải nghe theo họ đặc biệt ví dụ như họ là tiến sĩ máy tính Cả ngày làm bạn với máy tính Bởi vì máy vi tính rất dễ quản Nhấn chuột là nó làm theo bạn rồi Nhưng mà phương pháp này Đối với người khác thì có được hay không Tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người Ghét bỏ Vì vậy dư sức Học văn, Học văn rồi Nhất định phải đi thực hành Nếu không sẽ chỉ bề ngoài Thành người nào Nếu gắn làm Họ cũng rất chăm chỉ chỉ cần nghe một câu thì họ làm một câu Nhưng mà ở trong cái quá trình này Họ không tiếp tục học tập Không có tiếp tục tu sửa Có thể sẽ theo ý mình Mù lẽ phải Thí dụ như Nói họ Học hiếu Họ nói phải hiếu thuận Cho nên cha mẹ giao cho việc gì thì tôi làm Tôi cứ làm Người cha bảo con hãy ly gì vợ đi được, liền làm ngay. Vậy thì không đúng. Người vợ nếu như không có lỗi làm gì, chẳng qua chỉ là không xử lý tốt được mối quan hệ với cha mẹ chồng, vậy có thể đuổi cô ấy đi hay không? Không thể nào. cái gì thì không có đạo nghĩa. Khi bạn thật sự đuổi cô ấy đi, việc này có thể hại chính cha mẹ của bạn thành người bất nghĩa. Đến lúc đó, lạnh trên sớm dưới cũng không biết họ sẽ đói cha mẹ bạn như thế nào. Bởi vì bất hiếu, nhi sát, không có dạy dỗ người ta cho tốt. Nếu là ngày trước,
1: thì giết người ta. Còn bây giờ thì là đuổi người ta ra khỏi nhà. Đây gọi là tàn nhẫn. Cho nên bạn phải học văn mới biết cái chữ
0: thuận này Khi cha mẹ đúng thì chúng ta toàn tâm toàn ý làm theo để cho cha mẹ cảm thấy bạn rất hiểu chuyện. Nhưng khi phương pháp của cha mẹ còn có chỗ chưa thỏa đáng chúng ta tùy theo tình thế mà làm. Đương nhiên cũng không nên lập tức chống lại. Có thể dùng chiến thuật, vu hồi đợi cha mẹ lấy lại bình tĩnh và lý trí thì lúc này chúng ta nhanh chóng cha mẹ lỗi khuyên thay đổi mặt ta vui lời ta dịu cho nên cái thuận với cha mẹ này nhất định không phải là bảo cái gì thì cứ làm cái đó nhưng mà nếu họ không tiếp tục đọc sách không có tiếp tục nghe khóa trình
1: của các thiện tri
0: thức họ có thể sẽ theo ý mình mù lẻ phải cho nên học vấn nhất định phải nỗ lực thực hiện và Học văn, giải hành tương ưng. Bởi vì bạn hành được càng triệt để, thì càng giúp bạn lý giải. Vì bằng lý giải được càng sâu, thì hành được càng thích đáng. Hơn nữa, sự giải hành này, thì hành là đầu mối, trọng yếu. Khi bạn có nỗ lực thực hành, thì bạn mới có Cảm ngộ.
1: Cho nên học một điều thì
0: phải làm một điều. Các vị bằng hữu, nếu như các vị không tin, các vị lấy quyển để tử quy ra, các vị chọn 10 câu. Các vị nói, tôi trong nửa năm này nhất định phải làm cho được 10 câu này. Khi bạn thật sự trong vòng nửa năm làm cho được 10 câu này, bạn đột nhiên sẽ cảm thấy những câu khác bạn cũng làm được. Bởi vì việc hành sẽ khai mở ngộ tánh của bạn Khi chúng ta học đến Vén rèm cửa, chớt ra tiếng Ngay cả là một việc nhỏ mà cũng cảm thông được Sự cảm nhận của người khác Khi bạn làm được triệt để, cái động tác này sẽ nội hóa thành chủ tâm của bạn. Khi bạn thường suy nghĩ cho người khác, bạn từ việc làm một câu đề tử quy thì đã thành làm mấy câu vậy? Bạn có thể rất nhiều câu đột nhiên thể hội được. Người không rảnh, chớ não phiền, người bất an, chớ quấy nhiễu. Khi bạn chân thật làm được câu này, thì tâm cung kính của bạn tâm tỉ mỉ tâm thông cảm của bạn sẽ nâng cao cho nên phải lão thật bạn không nên mới bắt đầu đã nói nhiều câu như vậy tôi thật sự là làm không nổi bạn chỉ cần đến hội một câu thì lập tức ra sức thực hành chỉ có ra sức thực hành thì mới khiến chúng ta pháp chỉ sung mãn cho nên phải giải hành tương ưng Chúng ta xem phần kế tiếp Cách đọc sách Có ba điểm Tâm mắt miệng Tin đều trọng Mới đọc đây Chớ thích kia Đây chưa xong Kia chớ đọc Thời gian ít Cần chăm chỉ Công phu đủ Đọc liền thông Tâm có nghi Thì chép lại Học hỏi người Mong chính xác Kết đọc sách Có ba điểm Tâm mắt miệng Tin đều trọng Câu này rất quan trọng Khi đọc kinh sách thì nhất định phải thật Chuyên chú Phải có thể Chuyên tâm Thì mới có thể Có chỗ thu hoạch cho nên tiết học đầu tiên khi chúng tôi lên lớp dạy bọn trẻ đều rất thận trọng. Trước tiên yêu cầu chúng, trước khi đọc kinh điển, nhất định phải ngồi cho ra ngồi. Sách phải để ngay thẳng. Khi chúng dùng tâm cung cung kính kính để đọc. Khi bắt đầu mà có thái độ như vậy, thì sẽ dưỡng thành thói quen cả đời không thay đổi. giống như tiết học đầu tiên đi học mà đã ngồi ngã ngửa ngã nghiêng, khi ngồi thì mắt lại ngó bên này nhìn bên kia Thì như vậy sẽ rất khó đạt được Lợi ích Chân thật Chúng tôi đều nói với các em Nguyễn đệ tử quy này Từ đâu mà có
1: Nói với chúng là Giữa nhập giáo
0: huấn của khổng lão phu tử Mà biên soạn ra Hơn nữa còn do Lý dục tú, lý phu tử Thời nhà thanh đã dụng tâm rất lớn từ phương diện cuộc sống đã đem chúng chỉnh lý lại cho nên quyển sách này thành tựu là không dễ dàng ngoài việc giúp đỡ này của những người xưa này ra còn có cô giáo Dương thục phương đã đích thân viết lại các em xem bài viết này rất nắng nót và tỉ mỉ chúng ta không học tập cho tốt thì sẽ có lỗi với những vị trưởng giả này Ngoài việc cô giáo dương thuộc phương để viết lại, còn phải vận chuyển từ rất xa về đây, thì mới có thể được đến tay của chúng ta. Chúng ta phải trân quý cho tốt.
1: Cho nên có một lần,
0: có một em va chạm rơi sách của một bạn khác, thì em lập tức cầm sách lên và phủi cho thật sạch cho nên cái này gọi là tiên nhập vi chủ nếu như bạn tặng sách cho chúng mà nói sách này là người ta cho miễn phí sau đó bạn còn ném qua cho chúng Vì thì bọn trẻ sẽ tôn trọng sách nữa hay không Không thể nào cho nên chúng ta đều phải dẫn dắt mọi lúc luôn luôn lấy mình làm gương ngồi cho ngay ngắn cung kính đối với sách tiếp theo lại nói với chúng việc học vấn Nhất định phải nhờ vào sự tích lũy không ngừng Trong cuộc sống
1: Có một câu thành
0: ngữ gọi là Nước chảy đá mòn Hòn đá cứng hay là nước cứng hơn vậy? Là hòn đá Vậy tại vì sao hòn đá cứng như vậy Mà nước lại có thể bào mòn nó được vậy? Vì sao vậy? Bởi vì Nó không ngừng chảy Và bào mòn Hết lượt này tới lượt khác Trải qua thời gian Lâu dài Thì có thể mày mòn hòn đá Dùng nhu Để thắng cương Cho nên Việc nước chảy đá mòn này Cũng giống như việc chúng ta cầu học vấn Mỗi câu mỗi chữ Đều phải thật chuyên chú Đọc nó cho tốt Học nó cho tốt. Đến một lúc nào đó, thì học vấn của bạn có thể như nước, mài mòn được đá vậy. Cho nên đã nói với các em là, cánh tay này của chúng ta, gọi là cánh tay nước chảy đá mòn. Từng giọt từng giọt khiến hòn đá bị mòn đi. Học vấn của chúng ta là, ở cánh tay này, không ngừng chuyên chúa chỉ cho ta đọc từng chữ một. Nhưng được ta ghi nhớ lại hết Ta đều lĩnh hội được hết Cho nên trong lúc đọc kinh sách Chúng tôi đều dạy bọn trẻ Mắt nhìn sách tay chỉ vào chữ Miệng thì đọc theo Tâm cũng đặt vào đó Tâm, mắt, miệng Và cả tay đều phải chuyên chú, Dùng công
1: Tiếp
0: theo mới đọc đây chớ thích kia đây chưa xong kia chớ đọc hiện tại việc cầu học vấn cũng có một sự kiên kỵ rất lớn nhưng mà người hiện tại đều tham nhiều dường như cảm thấy nhiều thì nhất định sẽ tốt như vậy thì chưa chắc bởi vì nhiều thì sẽ loạn Cho nên ở trong lễ ký học ký có nêu ra một câu giáo huấn tạp thí nhi bất tôn tắc hoại loạn nhi bất tu. Nghĩa là cùng một lúc cho học nhiều thứ cũng không hề lo ngại liệu người ta có tiếp nhận một cách có chọn lọc hay không sao cùng nhất định sẽ học không tốt thậm chí là sẽ cảm thấy không muốn học nữa. Các chị xem, hiện tại rất nhiều trẻ học một lúc Ba, bốn môn năng khiếu Đến cuối cùng kết cục như thế nào? Chán học Cho nên việc học tập Việc cầu học vấn Thậm chí là học những kỹ năng của cuộc sống Đều phải chuyên chứ không thể tạm Cho nên thầy Dương học một môn thư pháp Học hết 41 năm Thầy Dương dạy thư pháp chỉ mỗi nét đầu tiên trong vĩnh tự bát pháp mà cũng nhất định phải dạy học trò. Phải viết dài nghìn lần mới dạy tiếp động tác tiếp theo.
1: Những thầy dạy thư pháp hiện
0: nay có phải cũng dạy như vậy hay không? Rất nhiều người trong giới thư pháp đều nói mà chỉ cần đến học ba tháng báo đảm bạn sẽ đọc giải. Có nên đến học không? Chúng ta phải nên bình tĩnh. Họ là dùng tâm cảnh gì để học nghệ thuật vậy? Chỉ vì cái lợi trước mắt, thư pháp của chúng ta là dùng để tu tâm, dưỡng tánh là tâm pháp. Cho nên mới bắt đầu mà dùng thái độ như vậy để cho trẻ học đều là công danh lợi lộc. Nó hoàn toàn đi ngược lại với nghệ thuật Cho nên đức thực là chúng ta phải chỉ dẫn cho trẻ chính xác Cho nên trong nghệ thuật Một nét chữ này nếu như có thể viết tốt Thì tâm nhẫn nại Tâm nghị lực của chúng sẽ luyện thành trong quá trình này Mỗi một kỹ năng cơ bản đều sẽ có thể vun đắp một cách dựng chắc. Một người khi nền tảng đã vững thì mới cầu đến sự phát triển mới không bị bài suy trở xuống. Dĩ nhiên nền tảng không vững chắc, phát triển càng nhanh thì như thế nào? Càng nguy hiểm. Cho nên cô Dương tuy là đã học thư pháp. Hơn nữa trong quá trình học thư pháp, cô hiểu là mỗi một chữ đều có kết cấu Làm sao mới có thể nhìn vào Thấy nó được chỉnh tệ Do có thái độ như vậy Khi cô xử lý sự việc Cũng đã đề khởi được năng lực Quán chiếu Sự diệt cần phải sắp xếp như thế nào Để nhìn vào mà không thấy lộn xộn Và còn nữa trong lúc học thư pháp Thì định lực của cô như thế nào Thành tựu rồi Mà khi định lực thành tựu rồi Thì cô đối với người Hoặc là xử lý công việc Sẽ rành mặt Đâu ra đó Cho nên mục đích cuối cùng Của việc học nghệ thuật Vẫn là ở chỗ nâng cao Đạo đức Tu dưỡng Cho nên khổng vô tử mới nói Để tâm trí vào đạo Giữ gìn đức hạnh Nương theo điều nhân vui với lục nghệ vui với lục nghệ nhưng cũng không rời bỏ nhiệt tu đạo đức cũng không rời bỏ việc nuôi dưỡng một tâm tánh tốt khi tôi dương đi học những môn nghệ thuật khác ví dụ như học thư pháp học khắc dấu bởi vì cô đã từng học quốc họa học khắc dấu trong lúc học thư pháp bởi vì trong lúc học thư pháp thì đối với nghệ thuật đã có độ mẫn cảm rất cao cho nên khi học những nghệ thuật khác thì tốc độ nhanh hơn người khác rất nhiều thậm chí là học vi tính cũng rất nhanh bởi vì cái định lực sức nhẫn nại đã trở nên bền gan vững chí hôm nay nếu không học cho hiểu thì sẽ không đi ngủ từ đó việc học vi tính của cô dương cũng tiến bộ rất nhanh vì những người trẻ chúng tôi ở bên cạnh cô giáo đều cảm thấy hơi thất sắc, có một trưởng bối như vậy thúc giục chúng tôi, cho nên phải nên chuyên chú, mới đọc đây, chớ thích kia, học năng khiếu, nghệ thuật và đọc sách cũng như nhau, phải đọc cho tốt một quyển rồi mới đọc đến quyển tiếp theo. Vào thời nhà Tống có một câu chuyện, Triệu Phổ nói với Tống Thái Tổ là Triệu Khuân Dận. Ông đã nhờ vào nửa bộ luận ngữ mà giúp ông có được thiên hạ. Cho nên sách thì có cần phải thật nhiều hay không? Quan trọng nhất là có thể nắm được cương lĩnh phải áp dụng thực hành cho tốt sau đó triệu phổ nói tiếp theo ta sẽ dùng tiếp nửa bộ luận ngữ còn lại thì có thể giúp ngài trị nước cho nên việc học thì thứ phải tránh đó là tham nhiều hơn nữa cũng không thể tham nhanh quá nóng vội thì cái tâm căn bản đều dao động không tương ưng với học vấn cho nên tăng quốc phiên tiên sinh cũng có nói trong tâm không thể không có sách Nhưng trên bàn không thể có nhiều sách Bạn không thể sau khi nghe xong buổi giảng Đã biết được văn hóa truyền thống là rất tốt Đem hết sách tứ thư ngũ kinh trong tủ sách của bạn bày hết ra bàn Lập định chí hướng trong một tháng này phải đọc cho hết Nhất định sẽ đọc rất hao hơi tổn sức Phải nắm được cương lĩnh Trước tiên phải học cho tốt quyển nào dị Đệ Tử Quy. Cho nên, đây chưa xong, kia chớ đọc. Vì rất nhiều người, sau khi họ nghe xong sẽ nói, Vì con cái của tôi vì sao không cần học thuộc sách gì hết, chỉ cần học quyển Đệ Tử Quy này sao? Không phải là ý như vậy. Đệ Tử Quy không phải là để học thuộc, mà là phải không ngừng nhắc đi, nhắc lại. Phải dung đắp nền tảng của nó cho thật vững chắc. Khi chúng vẫn còn đang đọc những kinh điển khác Cứ tiếp tục đọc Hiếu kinh, luận ngữ Đều có thể đọc Nhưng mà những giáo dục cuộc sống Giáo dục đức hạnh này Thì mỗi ngày đều phải nhắc đi Nhắc lại với chúng Bởi vì đọc kinh điển Là quấn luyện, định tánh Mà đệ tử quy Là khiến cho ngôn ngữ hành vi Có thể theo khuôn phép Nề nếp cũ Âm thầm phù hợp với những đạo diệu này thời gian ít cần chăm chỉ công phu đủ đọc liền thông cho nên đọc sách cũng phải có kế hoạch hơn nữa bạn cũng không nên sắp xếp quá vậy sẽ khiến bản thân nhiều áp lực Thời gian ít cần chăm chỉ Phải luôn đốc thuốc chính mình Dụng công một chút Nhưng nếu như Khi học tập mà ngủ gật Thì phải làm sao Trong Tam Tự Kinh có nói Đầu huyền lương Kỳ thích cốt Đây là cách làm của người xưa Đem tóc của họ cột vào sợi dây Rồi cột lên trần nhà Đến khi họ ngủ gật Thì sẽ như thế nào Cả đầu tóc bị kéo lại rất đau Rồi tỉnh cả ngủ Một người học trò khác Thì lại lấy một vật nhọn Nếu như buồn ngủ Thì liền như thế nào Đâm vào đùi của mình Các chị đừng dạy con cái như vậy nhé Đến lúc đó lại nói thầy thái dạy Người xưa Có cái quyết tâm như vậy Đương nhiên Trẻ con bạn không thể để chúng làm bị thương Bạn có thể dạy chúng Khi buồn ngủ Thì hãy đi rửa mặt bằng nước lạnh Có thể làm cho tinh thần Tỉnh táo lại một chút Hoặc giả là Có thể đặt một bức tượng khổng tử Ở trên bàn học của chúng Vừa buồn ngủ một cái Mà nhìn thấy khổng tử Thì sẽ ngại quá liền học tiếp Phương pháp thì mỗi người mỗi khác Hoặc là trong nhà có thói quen đọc sách rất tốt Người thân đốc thuốc Nhắc nhở lẫn nhau Buổi sáng ai là người thức dậy trước Thì bao gọi những người khác cùng thức dậy Chúng tôi có rất nhiều thầy cô buổi sáng thức dậy Liền mở đĩa đọc đề tử huy Để làm tín hiệu báo mọi người thức Được rồi Thời gian ít, cần chăm chỉ, công phu đủ, đọc liền thông Khi chúng ta có thể giải hành tương ưng Có thể giống dĩ cảm thấy đó là việc khó khăn Nhưng đều có thể giải quyết dễ dàng Bởi vì có trí huệ Thì không sợ, không có phương pháp hay Tâm có nghi Thì chép lại Học hỏi người Mong chính xác Cho nên việc học hỏi tri thức Cũng là phải học cách Hỏi như thế nào Mà hỏi thì Cũng phải hỏi cho đúng người Hỏi cho đúng người Nhất định người đó cần phải tinh chuyên Có câu Biết đạo lý thì có trước có sau Mỗi ngành học Thì có nghiên cứu chuyên môn riêng Có thể đến hỏi tôi Cách nấu ăn như thế nào không Vậy là hỏi sai người rồi Nhưng có thể hỏi tôi cách nấu mì Vì sao chị Bởi vì tôi đi đến hải khẩu một thân một mình Gọi là đàn ông không vợ Chỉ có một mình Sống một mình Cho nên từ quét nhà Đến giặt quần áo Lau nhà Nấu cơm Việc gì cũng phải tự mình làm trong quá trình làm việc đó Đột nhiên lao động mới biết cảm ơn Nghĩ đến ai vậy? Mẹ của mình thật là dĩ đại Còn khi nấu cơm Bởi vì mỗi ngày đều rất bận rộn Cho nên cần phải xem trọng Hiệu suất làm việc Cho nên chỉ có thể nấu mì Mỗi lần như vậy thì nấu nước sôi Lấy một ít rau ra Cắt rồi như thế nào Tổng bộ đổ vào. Chỉ cần 20 đến 30 phút thì có thể nấu xong một tô mì. Bên trên là cho thêm một ít bơ mè vào. Chỉ như vậy thôi thì tôi đã thấy vừa lòng hả dạ rồi. Đó gọi là biết đủ, thường vui. Cho nên ở đó một thời gian thì học nấu mì. Chẳng qua là vì sao, có rất nhiều bằng hữu cùng ở chung để làm việc. Nên cũng không có mấy khi phải nấu mì ăn nữa Mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau Cho nên hỏi Thì phải hỏi cho đúng người Rất nhiều bằng hữu Khi họ hỏi người ta Thì hay hỏi những người Có thể tán đồng với cách nghĩ của họ Có hiện tượng này hay không? Rõ ràng tự mình không thể buông bỏ được Sau đó lại đi hỏi những người hết sức chấp trước Sau đó thì sẽ cảm thấy Anh xem tôi có lẽ là cũng không có sai Có câu Thuốc đắng giả tật Sự thật mất lòng Rõ ràng rất sợ hỏi người đó Vì họ sẽ nói trúng tim đen Nhưng những người đó ngược lại
1: Đều là chân thật
0: Có thể lợi ích cho chính mình Cho nên tâm có nghi thì chép lại, học hỏi người mong chính xác. Chỉ cần bạn chịu có cái tâm học tập, thì những người có đức hạnh. Có học vấn này, họ nhất định sẽ không giấu giếm, mà nói cho bạn nghe. Nghi hoặc của bạn sẽ càng ngày, càng ít đi. Cũng giống như mây đen đã tan mất vậy tâm trí sẽ sáng suốt, trí huệ sẽ phóng quang. Cho nên là học hỏi người mong chính xác. Chúng ta tiếp theo xem đoạn kinh văn kế tiếp. Chúng ta cùng đọc qua một lần. Gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiêng ngay, mực mài nghiêng tâm bất chánh chữ viết ẩu tâm không ngay xếp sách vở chỗ cố định đọc xem xong trả chỗ cũ tuy có gấp xếp ngay ngắn có sai hư liền tu bổ không sách thánh bỏ không xem che thông minh hư tâm trí chớ tự chê Đừng tự bỏ, thánh và hiền, dân làm được. Câu sau cùng rất là quan trọng. Các chị đọc một câu sau cùng, thì phải ngẩng đầu ưỡn ngực. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền, dân làm được. Đoạn Kinh văn này,
1: quan trọng nhất, là chính mình
0: cần phải tạo dựng một hoàn cảnh học tập cho thật tốt chỗ bạn học tập đọc sách thì không thể bừa bộn được như vậy khi bạn ngồi vào bàn thì tâm có thể ổn định được không không thể nào cho nên phải gian phòng sạch vách tường sạch bạn vừa bước vào liền cảm thấy rất thanh tịnh rất thoải mái Bởi vì bàn học sạch Bút nghiêng ngay Thật vậy Tâm con người Sẽ bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng Cho nên nếu hoàn cảnh thanh tịnh Thì trong tâm Cũng thanh tịnh Bàn học sạch bút nghiêng ngay Tất cả những vật dụng Đều có vị trí của nó Khi bạn muốn dùng thì tâm mới không bị hỗn loạn hoặc giả là phải tìm rất lâu mật mài nghiêng tâm bất chánh kỳ thực bất kỳ một cử chỉ nào của chúng ta cũng đều ảnh hưởng đến tâm cảnh nội tại thí dụ như nói đứng ngay thẳng con người khi ở trong trạng thái như vậy thì có nghĩ tưởng lung tung hay không? Tương đối là không Giả như người đó đứng dựa một bên Thí dụ như đứng như vậy Thì bạn sẽ cảm thấy tâm của người đó đang như thế nào Không biết là dao động như thế nào Không biết là đang suy nghĩ lệch lạc điều gì Khi bạn mài mực như thế này Cùng với việc mài mực mà để sang một bên có giống nhau hay không Tâm cảnh sẽ không như nhau Cho nên làm việc gì cũng phải đoan chánh Không thể xiên lệch Đều có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của con người Cho nên nếu cả đứng và ngồi Đều không thể làm cho tốt Thì tâm của họ sẽ càng ngày Càng phân tán Càng ngày Càng ngạo mạn. Cho nên chính chúng ta phải yêu cầu Chính mình ngồi cho ngay thẳng Sau đó việc mài mực cũng phải ngồi ngay thẳng, cho nên mực mày nghiêng, tâm bất chánh, chữ viết ẩu, tâm không ngay. khi viết chữ cũng phải viết một cách cung kính. nếu không mỗi khi chúng ta viết chữ thì tâm đều rất tán loạn. học vấn ở trong cái cảnh giới này của tâm giống như mỗi lần viết chữ đều rất tán loạn, thì có thể học vấn đang giảm xuống từng chút, từng chút một. Cho nên, chữ viết ẩu, tâm không ngay.
1: Hiện tại rất nhiều trẻ nhỏ
0: khi viết chữ, thì quyển chở đều nghiêng sang một bên. Cũng rất là lạ, nghiêng như vậy, mà chúng cũng có thể viết. Mà không phải là ít. Cho nên vì sao chúng viết chữ thì sách vở cũng sẽ nghiêng sang một bên. Vì đến lúc đó có thể con mắt có thể như thế nào? Lâu ngày có thể sẽ bị lé. Cho nên phải chỉ dẫn đúng lúc. Khi viết chữ thì vở phải ngay, bút phải ngay. Xếp sách vở chỗ cố định. Đọc xem xong. Trả chỗ cũ. Đây cũng gọi là động vật, quy nguyên. Sách dở xếp để cố định một chỗ. Khi xem xong lại bỏ vào chỗ đó. Lần sau muốn xem, thì sẽ tìm thấy rất nhanh. Chúng tôi đã từng đi tham quan thư phòng của Lão Sư Lý bỉnh Nam. Thư phòng của Ngài, các loại sách rất nhiều. Mỗi một quyển sách đều được xếp rất ngay ngắn, gọn gàng tuy có gấp xếp ngay ngắn có sai hư liền tu bổ sau khi bằng đặt lại vị trí thì lúc nào đó cần đến lấy đều thuận tiện sau đó đưa với sách cũng phải thật trân quý có sai hư thì hãy mau sửa chữa nó lại
1: bởi vì sách ngày
0: xưa đều không dễ mà có được, cho nên người ta trân quý hơn bội lần. Nếu có hư hỏng, liền mau tu bổ nó lại. Kỹ thuật in ấn hiện nay rất phát triển, nhưng mà cũng không thể vì nó phát triển mà chúng ta lại không tôn trọng sách, không quý trọng sách, cái gì là không đúng. Cho nên chúng ta có thể làm một số bìa bao cho sách. Như vậy thì sẽ không làm dơ bẩn sách Hoặc là chúng ta làm một tủ sách Để cho thời gian sử dụng sách Có thể được lâu dài Đây đều là dịp yêu quý đối với sách Không sách thánh Bỏ không xem Che thông minh Hư tâm trí Nếu không phải là kinh sách của thánh hiện thì nhất định không thể xem bởi vì chúng tôi cũng đã nói thà rằng cả năm không đọc sách không thể một ngày gần tiểu nhân. Tiểu nhân ở đây không những là nói người mà còn ám chỉ cái gì. Sách. Vì sao bạn thà rằng cả năm không đọc sách nhưng không thể một ngày gần tiểu nhân? Cũng giống như một ly nước trong mà nhỏ một giọt mực vào. Bao lâu có thể không đến một giây, thì bạn phải bỏ ra bao nhiêu thời gian để lọc bỏ giọt mực đó đi. Có thể thời gian gấp mười lần, gấp trăm lần, thậm chí là lâu hơn nhiều. Cho nên phòng ngừa sự ô nhiễm là đặc biệt, quan trọng. Cho nên phải phòng ngừa sự ô nhiễm Đối với chính mình Cũng phải phòng ngừa sự ô nhiễm Đối với con cái Vì vậy cũng cần có sức phán đoán Sách gì cũng tuyệt đối Đừng xem Để cho đảm bảo nhất Thì nhất định phải đọc những quyển kinh sách đã được ấn chứng chân lý Mấy nghìn năm Còn con cái Xem tivi thì tuyệt đối bạn phải giúp chúng tắt ngay không thể xem những tiết mục gây ô nhiễm những tiết mục xác đạo dâm vọng chỉ để chúng ta phải làm cho tốt chớ tự chê đừng tự bỏ thánh và hiền dần làm được chúng ta cũng phải tự mình kỳ vọng thường thường tự khích lệ mình phải có lòng tin bởi vì nhân chi sơ, tánh, muỗng thiện. Chỉ cần thông qua sự tinh tấn không giải đãi nhất định có thể khế nhập cảnh giới của Thánh Hiện. Vậy đương nhiên căn bản là ở lòng tin. Cho nên chúng ta phải có lòng tin đối với chính mình
1: tiếp đến là có lòng
0: tin đối với ai
1: đối với thánh hiền
0: phải có lòng tin có lòng tin đối với thầy cô Các gì phải có lòng tin đối với con cái của các vị cái gì phải có lòng tin đối với tất cả người thân bạn bè của mình bởi vì mỗi một người đều có cái tâm vốn thiện ngoài ra cũng phải có lòng tin đối với trang mạng, đại phương quảng, văn hóa, công ích của chúng ta. Bởi vì khi chúng tôi mới bắt đầu đi làm, thì các vị đồng bào đều e sợ chúng tôi có khi nào làm được vài ngày rồi thì bỏ hay không. Chúng tôi đã an ủi họ. Chúng tôi một khi làm việc này thì sẽ làm đến cùng. Bởi vì chúng ta cùng hội cùng thuyền trong năm nay, chúng tôi đã thành lập trường học trên mạng, là trường học trên Internet.
1: Cho nên, sẽ có rất nhiều khóa trình,
0: như những câu chuyện, nước dục, còn có ngũ chủng di quy, còn có cả tứ thư. Những quá trình này chúng tôi đều sắp xếp ở trong học viện trên mạng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có thể cùng nhau vương tập, cùng nhau thâm nhập, Giáo huấn thánh hiện Cho nên mọi người phải có lòng tin càng vệ Có câu Người có đức Tất cũng có bạn trọng đạo như mình Tứ hải giai Quynh đệ Sau cùng còn một câu Biết gánh giác trách nhiệm Là đã bắt đầu Trưởng thành Cho nên Phải học Mà cũng phải dạy.
1: Cho nên các vị bằng
0: hữu, Chúng ta có thể từ sự tu thân của mình mà làm, tiến thêm một bước là ra sức. Ở trong gia đình của mình, Khu vực sinh sống của mình, Chúng ta có thể một tuần dạy cho bọn trẻ, Một lần. Có khó hay không? Không khó. Có rất nhiều thứ chỉ tham khảo, Tư liệu, là có thể dùng Làm việc gì chỉ cần thuận theo tình thế Mà làm Thì sẽ không quá phức tạp Cho nên đến ba người thì dạy ba người Đến năm người thì dạy năm người Sẽ có một số vị phụ huynh tốt Họ sẽ đồng ý cùng học Với con của mình Chúng ta có thể thông qua cơ hội này Để làm một số trao đổi gì giáo dục gia đình Trao đổi thì sẽ cảm thấy Ồ, mỗi người cùng nhau học tập Thì rất tốt Tương quan, nhi thiện có thể quan sát lẫn nhau. Có thể tổ chức cho các vị phụ huynh này cùng với nhau. Cố định mỗi tuần tụ hội lại để nghiên cứu, thảo luận một thiết. Huân tu lâu dài. Họ tiến bộ rồi thì bạn cũng như thế nào? Cũng tiến bộ theo. Cho nên rất nhiều việc đều có thể như nước chảy thành sông. Chúng ta không nên quá hấp tấp, dội vàng. Được rồi. sau cùng chúng ta... Lại đi học tập Học vấn của Thánh Hiền Cũng phải hiểu là Vì sao phải học Thánh Hiền Đạo học làm việc lớn Là ở chỗ làm dạng tỏ Cái đức sáng của mình Thương yêu người dân Đạt tới chỗ trí thiện Cho nên cuộc đời Chính là phải tự giác Giác tha Giác hạnh Viên mãn Chữ minh minh đức này Nghĩa là khiến cho Bổn tánh Vốn thiện lương của chính mình Có thể hiển hiện ra được Cho nên gọi là minh minh đức Khi một người minh minh đức Có trí huệ rồi Tự nhiên liền có thể tề gia Trị quốc Bình thiên hạ Liền có thể thân dân Thân nghĩa là yêu thương Một ý khác nữa là tân, tân dân Chính là khiến cho người thân bạn bè bên cạnh ta Có thể ngày một mới Mỗi ngày mới, ngày ngày mới Cái gì mỗi ngày mới, ngày ngày mới Là tư tưởng, quan niệm, đức hạnh Khi chúng ta không ngừng nâng cao chính mình Giúp đỡ người khác Đến cực điểm Đến mức cúc cung tận tụy Đến chết mới thôi Thì có thể thập toàn thập mỹ Sau cùng lấy một câu giáo huấn của Mạnh Tử Chúng ta cùng nhau kỳ vọng Mạnh Tử nói Người quân tử sở dĩ khác với người Vì quân tử giữ toàn được cái tâm vậy Chỗ mà người quân tử Khác với người khác là ở giữ gìn, cái tâm. Bởi vì người quân tử vốn lấy điều nhân Giữ ở trong tâm. Lấy điều lễ giữ ở trong tâm. Người nhân tức là yêu người. Người có lễ tức là kính người. Kẻ yêu người, người thường yêu lại kẻ kính người người thường kính lại cho nên chúng ta phải thời thời lấy nhân lấy nghĩa lấy giáo huấn của thánh hiền giữ gìn ở trong tâm nhất định sẽ khiến cho đức hạnh không ngừng nâng cao hơn nữa học thánh học hiền có đau khổ hay không không thể nào bởi vì sẽ càng có nhiều người yêu quý bạn càng có nhiều người lễ kính bạn khi chúng ta không ngừng dùng những thứ này Giữ ở trong tâm Để đối diện với những người ở xung quanh Tin rằng gia đình của chúng ta Nơi làm việc của chúng ta Thậm chí là xã hội của chúng ta Sẽ càng ngày càng hài hòa Càng ngày càng đoàn kết Được rồi, buổi học hôm nay Chúng ta sẽ kết thúc ở đây Xin cảm ơn tất cả mọi người Cẩn dịch Ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hành quan phát tâm cúng dường do nhóm đầy tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc